0: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começamos uma edição especial, especialíssima do podcast, porém triste, né, Pedro
1: Rodrigues? Como vai? Saludos, Bala. Saudações, senhores. É triste, mas carregada de homenagens a essa, essa fera que está saindo das quadras, né?
0: Exatamente. O podcast Bala na Sexta dessa semana é em homenagem a Emanuel Davi Ginoble. Solta um tango, Pedro Amorim. Pedro, nessa segunda-feira, dia 27
1: de agosto, o mundo do basquete foi sacudido com um tweet, não foi isso? Exato, né? O Ginoble anunciou dentro do Twitter, de uma forma bem discreta e bem <risos> sucinta, que ele estava se aposentando do basquete. Ele diz no tweet... Hoje, com uma imensidão de sentimentos, eu anuncio minha aposentadoria do basquete. É uma gratidão imensa para todos, família, amigos, companheiros de time, técnicos, staff, fãs, envolvidos na minha vida nos últimos 23 anos. Foi uma viagem fabulosa way beyond my wildest dreams, acima de tudo que eu poderia imaginar. Né? E foi assim que o mundo
0: foi sacudido e houve uma enxurrada de mensagens emotivas e, e homenagens, né, Pedro, por todos os cantos, né, de companheiros, ex-companheiros, técnicos, rivais. Né, o Kobe Bryant colocou uma mensagem, o Nenê colocou uma mensagem legal também para os, os nobres, o Hertas colocou uma mensagem legal. Splitter colocou uma mensagem legal com quem ele jogou e com quem ele rivalizou muito tempo. Dá bem a dimensão do que foi, do que é e do que sempre será esse cara, né, Pedro?
1: É difícil você hoje, num mundo tão polarizado, você ter unanimidades, né, cara? Acho que ele é uma das poucas unanimidades. Ele é, um, ele é muito querido. Ele é muito... A gente, infelizmente, meio que sabia que ele tava no fim, mas não imaginava que o dia já tava chegando, né, cara? Ele ainda tinha um ano de contrato pelos Spurs. Ele podia jogar essa temporada. Tinha mais um, um aninho. Mas decidiu parar, né? Decidiu. Vamos fazer, vamos
0: fazer desde o começo? Vamos fazer, relembrar um pouco aqui da, da trajetória do Gnoble, que, que vale a pena? É, a gente estava é. comentando antes do programa, né, Pedro? A trajetória do Gnoble é uma trajetória super, super heterogênea, ela não é linear, né? Ele mesmo disse isso numa entrevista ao jornal La Nation, em 2011, quando disse que o Kobe Bryant o LeBron James têm trajetórias predestinadas e ele não. Ele sempre foi um cara que brigou contra os prognósticos, né? Ele nunca foi é, taxado como um grande jogador, como não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ele foi, não calou na boca de todo mundo, não é isso a palavra, mas ele foi vencendo os obstáculos e vencendo as barreiras, né? É, o pai do Ginobili, Jorge, foi técnico em Bahia Blanca, da cidade dele, né, o Giannis Bahia Blanca, que hoje tem jogado aí Liga das Américas, Liga Sul-Americana, e que a gente conhece bem, é o, é o time da cidade do Ginóbile, o irmão dele, Sebastian, jogou, e também foi técnico do, do, do Bahia Blanca, né, jogou muito bem, inclusive, o Sebastian, o Leandro, que é o irmão dele, também, três meninos, é, jogou durante muito tempo na seleção e tal, e o Ginóbile sempre foi o menor, né, do caçula, não só o menor de caçula, mas o menor de tamanho. Tem uma história, Pedro Rodrigues. Eu li um livro sobre o Gnoble. Tem dois, né? Um do Julian Moço, que é recente, eu não li ainda. E o outro que se chama Manu El Cielo com as Manos. É antiquíssimo. Eu comprei quando eu fui à Argentina em 2005. Muito lá atrás, 2006. Nem me lembro. tipo O livro já existia. E conta que o Gnoble, Pedro, ele era tão desesperado para virar um jogador de basquete e tudo, que ele fazia loucuras para ficar mais mais alto, se prendia no corrimão, se media a cada semana, dormia com a mão esticada para ver se crescia. O pai dele vinha com uma faquinha no azulejo da casa dele para medir a altura dele. É mole, Pedro?
1: Algumas dessas histórias ele conta no... no tem um podcast do World, tem, já tem uns dois anos, mas ele conta essas histórias do começo e ele fala como ele como ele ficava maravilhado assim também com NBA Action, cara. Quem, quem diria, né? Cara? Ele ficava uhum. com NBA Action, passava na Argentina... Domingo, meia-noite. E ele ficava lá uhum. pra ver os jogadores. E ele via com um amigo dele, grande camarada, Luiz Escola, cara. É, amigo dele desde sempre, né, Pedro? Desde, ele fala, ele comenta que é amigo desde 96, cara. Falando um pouco mais de Bahia Blanca, é uma das poucas cidades na Argentina que tem uma cultura muito forte de basquete. E rivaliza, inclusive, com o futebol, né?
0: Ah, sim. É uma cidade que talvez o basquete seja maior que o futebol mesmo. Realmente uhum. é muito pesado lá, muito forte. E o que é engraçado é que o Snoble foi formado nas divisões de base de Bahia Blanca, mas não começou no basquete profissional em Bahia Blanca. Ele começou num time é, andino-esporte de Lariorra, que é uma cidadezinha vizinha ali, na Bahia Blanca, perto de Bahia Blanca. E na temporada de 97, 96, 97, ele foi jogar no time da cidade, no time do, do, da cidade dele, no Estudiantes. Ele jogou até 98. No ano de 98, o time caiu. Ele caiu com o time da cidade dele. tem uma história engraçada que o Ginobre, no jogo que vitimou o time, né? o rebaixamento, ele ficou duas horas e meia chorando no vestiário. Ele não conseguia sair do vestiário de tristeza profunda. E não sei se você sabe, Pedro, o nome do ginásio de hoje qual é? É Mano de Nobre Ginásio Emanuel Davi Ginobre, Mano Ginobile, é. é o nome do ginásio e ele brinca que é o ginásio do um time que ele caiu e que ele nunca ganhou um título. Mas é a dimensão do
1: ídolo, né? A gente vai falar um pouco desse ginásio um pouquinho mais pra frente, quando a gente falar da seleção também, porque tem uma história que... É, tá bom. Esse, né? Bom, Bala, terminando, essa, terminando o tempo dele na Argentina, ele se muda a Europa, tem passaporte italiano, ele tem dupla nacionalidade, começa a sua carreira na, na Europa no Reggio Calabria, passa duas temporadas lá, 98, 99, 99, 2000, e aí sobe a primeira divisão, e aí é contratado pelo Bolonha, né? que aí é que começa realmente a carreira dele como na, na Euroliga. né?
0: Tem um detalhe interessante dessa contratação dele pelo Bolonha. Primeiro que o Bolonha, para quem acompanhava o basquete italiano né, na época do começo do século, é, eu lembro que eu acompanhava no Data Basket O nome do cara, não me lembro se O Marcel sempre chamava ele de Morinho, eu não vou lembrar o nome dele Acho que era Mori o nome dele, alguma coisa assim eu Escrevia de basquete italiano lá Eu não entendia nada de italiano, o cara escrevia em italiano E eu tentava entender o que o cara dizia Mas ele escrevia sobre <risos> liga italiana E nesse começo do século O Bologna era o, o supra-sumo né, Da Itália, né, era o melhor time De longe, e o Ginobili uhum. jogou 98-99, 99-2000 Pelo Red Calabria, subiu, como você bem disse Um time da segunda para a primeira divisão é, e foi apresentado ao Bolonha oficialmente no dia realmente da apresentação do time ele foi contratado para ser reserva do Pedro Danilovi, um dos melhores jogadores aí da Europa naquela época né? o Sérgio, não lembro exatamente e aí na apresentação o Messina, Héctor Messina que depois, foi ser, depois de muito tempo foi ser assistente técnico do Manu na NBA, no San Antonio Spurs falou "Só assim, oh, preciso conversar contigo depois da apresentação de novo, já ficou com medo né? eu assim: pô, você cortado aqui mesmo, eles vão me emprestar para o um time da segunda divisão e tal, e aí os jogadores brincam com ele, né, na, na apresentação os jogadores que, que já estavam no time falam assim, pô, você deu sorte, hein, você deu sorte e o Ginobi não entendeu nada quando o Messina chama ele, ele fala assim, então, você foi contratado para ser reserva do Danilovic mas ele não tá se apresentando hoje porque ele anunciou que tá se aposentando do basquete então, de novo, aquele negócio da carreira não linear, né, ele vai para ser uhum. reserva do melhor jogador da Europa o melhor jogador da Europa se aposenta e na época, assim, você não tinha mais tempo de contratar, você não ia achar um entre aspas, não né, um bodiroga disponível no mercado, um yesquevício, né, os melhores jogadores da, da Europa no, no momento, né, nem o Sabonis, que já tinha saído há muito tempo, tava na NBA. Então o, o Messina falou, beleza, não tem tu, vai tu mesmo, quem foi o titular na temporada? <risos> <risos> o cara, de não teve jeito, ele foi titular no time na temporada, e vamos que vamos, né, Pedro? E aí, o que que aconteceu nele lá em Bolonha?
1: Oh, em Bolonha ele ganhou a Liga Italiana em 2000, a Copa Itália, 2001, 2002, 2001 ganha a EuroLiga e chega chega na final da EuroLiga em 2001-2002 é o MVP da final mas perde ele perde se no último jogo dele na liga italiana ele, ele na, na EuroLiga ele perde é perde e
0: essa ele diz que foi uma das derrotas mais frustrantes da vida dele, né? Apesar uhum. da carreira dele, no que até mudou de nome, né? O time primeiro era Virtus Bolonha, depois mudou, se não me engano, para Kinder Bolonha, alguma coisa assim.
1: É o Kinder, né? o Kinder, né?
0: É, no segundo ano já era Kinder. E ele disse que foi uma das derrotas mais frustrantes da vida dele, que ele chorou horrores também. É, mas que depois ele entende que aquela derrota foi importante para o crescimento profissional dele. Para ele ver que nem tudo eram flores, né? Porque na época ele tava ganhando tudo, né? Como você falou. MVP de liga MVP de Liga Italiana, campeão da Copa Itália, campeão do diabo lá com, com o Bolonha, e venerado pelos italianos, né, ele disse que o Ginobili conta nesse livro que eu li que ele não pagava uma conta de restaurante em Bolonha, que não deixavam ele pagar. É, e ele falava que era ó, excepcional, né, porque tem uma fama do Ginobili, o Thiago Splitter, é, depois eu vou perguntar para ele, não consegui falar com ele essa semana, tem uma fama que o Ginobili é tão duríssimo, né, é, que ele ganhou na carreira, mas ele é pão duro até a chega. Ele não pagava conta, né? Em Bolonha diz que ele falava para a esposa: "Ah, é, é, vamos sair para jantar todo dia. É ótimo de comer, a gente não paga". Então, ele, você vê o tamanho da idolatria dele no, 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 no Bolonha. Né? Nessa época, né, Pedro? Já na Itália ele já começou a ser monitorado, né, pela NBA, né?
1: Pois é. Aí saiu, é, você, você colocou no seu texto do do blog, muito bom por sinal. Mas nesse meio tempo, em 99, ele é selecionado no draft da NBA. Mas tem uma história interessante, porque o GM do, do San Antonio, Arce Buford, vem, vai ver outro jogador, não é isso? É, no Mundial
0: é, Sub-21 né, de, da
1: Austrália,
0: uhum. é, o Arce Buford foi disposto a, a draftar um argentino um ala argentino, Lucas Vitoriano. É, e aí, olhando aquilo ali, ele ficou bem impressionado com o Manu Noble. E aí, quando ele tem uma história que, quando ele mostra o vídeo pro Greg Popovich, né, assim, você uhum. tá louco, quem é esse cara? Tipo, não é, não dá pra jogar. Esse garoto é muito magro, é muito baixo pra posição de ala pivô. É, ele não tem arremesso, porque o Ginobili ainda baseava muito seu jogo em infiltração e enterrado, na né, época ele enterrava. E o Arce Buford foi peitudo. Óbvio que era um, não era um um top 5 de draft, né, Pedro? Os Spurs já não tinha esses piques altos durante muito tempo. É, selecionou os nobres na posição 57,
1: que é a antepenúltima do draft, né? É, e tem até uma história engraçada que o dia do draft, ele o Dinoblo nem, nem tinha esperança que ele fosse, ele nem sabia do draft, e ele tava disputando um torneio no Brasil, em Macapá quando chega um cara da delegação e fala, olha, é, ontem à noite rolou o draft e você foi selecionado, ele falou assim, eu fui selecionado então é <risos> a jornada dele na NBA começa em Macapá, cara.
0: Exatamente e aí, é, 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 ele diz também nessa, nessa, nessa entrevista que ele deu lá na que quando ele conta isso pro Thiago Splitter, o Thiago Splitter pô, nem eu estive lá, nem eu conheço é Macapá, né, que é um lugar pouco conhecido e visitado do Brasil, e o Ginóbile estava lá quando ele recebeu a notícia, estava dormindo, alguém acordou ele no dia seguinte, não tinha esses negócios na internet, celular, WhatsApp, FaceTime, etc, não tinha isso na época, e alguém no, no dia seguinte da delegação falou para ele, cara, te manda porque você não tem que estar tá aqui, né, vai lá fazer exame, vai lá, dar, vai lá conhecer os caras e depois você volta, né, mas o, o
1: Spurs não, não aproveitou ele de primeira, né, Pedro? Não, ele efetivamente começa a carreira dos Spurs depois que ele disputa o último jogo dele pela Euroliga e ele chega depois do campeonato mundial de 2002 efetivamente no, no San Antonio né?
0: Sim, e cercado de desconfiança né Pedro? Quem é esse magrinho que, que vai jogar já num, num campeão San Antonio Spurs né, num, num time que tinha né? É, é David Robinson, Tim Duncan é, tantos outros nomes, Bruce Bowen tantos outros nomes lendários dos Spurs né
1: é, só pra lembrar, né, o backcourt dele da época tinha o Steve Smith, tinha o Steve Kerr, estava em final de carreira, mas ainda era o Steve Kerr, e tinha aquele Steven Stephen Jackson ainda uhum, jogando, captain. e assim, é, a NBA daquela época nem de longe lembra a NBA de hoje, então os jogadores internacionais eram vistos assim como um jogador especializado, assim, a gente chama um jogador internacional porque, primeiro, ele não defende, segundo, ele, ele é muito bom em alguma coisa, ou ele é muito alto ou que seria um George Millerson da vida, ou então ele é um excelente arremessador. Então, assim, ele, ele chega cercado dessa, de todas essas desconfianças ainda chega machucado do Mundial. Ele ainda começa a, a temporada dele machucado, né?
0: Sim, a, a gente vai depois entrar no período dele da seleção, mas ele se lesiona, é, eles ganham o jogo dos Estados Unidos, que depois a gente vai falar em 2002, Jogo que o Popovic viu, inclusive, a gente daqui a pouco conta. Ganha a semifinal fazendo uma partidaça contra o Dierkinovitski da Alemanha e torce o tornozelo antes da final, não joga a final. E isso meio que o deixou baleado, né, Pedro? Ele só foi jogar uhum. ali já, já em 2003, né, virando o ano, né? Demorou um tempão pra estrear, né?
1: É, efetivamente ele estreia na NBA em fevereiro, né? Ele estreia depois do All-Star da parada do All-Star. Tanto é que em março ele foi o calor do, do mês, né? Ele começa uhum. muito bem. E ele começa nos playoffs. Ele, ele vai para Começa alguns jogos no playoff. Ele bate de frente no primeiro campeonato dele com alguns times que foram as pedras no caminho dele, é, principalmente o Lakers e o Suns. Ele bate, inclusive ele bate aquele time do Lakers com calma Cal Malone, com é, Shaq, Kobe... Mas isso que... já
0: é no segundo ano, né? O, 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 esse ano de estreia dele, 2002-2003, é o ano, para o torcedor do Lakers, de uma das derrotas mais doloridas da, da franquia Lakers. É, a franquia Lakers, digamos assim, pós-moderna, né? Porque o Lakers vinha de um tripete, né? 99-2000, 2001-2002 o Lakers jogou uma semifinal contra o San Antonio Spurs, tentando um quarto título seguido que o quase ninguém tem, né? O Lakers não tinha, da década de 80, o Bulls do Jordan não tinha, o Larry Bird não tinha, ninguém tinha, o Lakers estava tentando e o Lakers perdeu um jogo 6 em Los Angeles, levando uma surra do San Antonio Spurs, e aí o Ginoble já dando as, algumas de suas cartas né, na mesa, mostrando que era um grande jogador rivalizando já com Kobe, contra quem ele jogou a vida inteira, realmente é, o ano seguinte é o ano do... o que você fala é o ano do... O Lakers ganha, na verdade, do, do 2004 com o Cal com o, o Gary Payton e tudo naquela bola do Derek Fisher. Pedro. 2003 Sim. é onde ele ganha do Lakers e 2004 é onde ele perde do Lakers,
1: na verdade. Que foi o. Que foi o acho que um, um dos maiores antagonistas dele, né, o Lakers, né? O Santos teve fez uma graça, não muita coisa, mas é engraçado como durante a década, como eles batiam muito com o Mavis, né, cara?
0: Tinha confronto contra o Mavs um ano sim, outro também,
1: né? É, <risos> exato.
0: É, e, e você falou bem, é, é, entre 2000 e 2014, assim, que foi o, o fim dos Spurs, né, digamos assim, o último ano dos Spurs, com raríssimas exceções aqui, raríssimo. ou deu Lakers ou deu Spurs, né? Tem o um uhum. ano do Dallas 2006 tem depois o ano do Oklahoma, tem depois o ano de novo do Dallas, mas ali foi sempre Lakers ou Spurs, cara, são os dois times que dominaram a Conferência Oeste durante muito tempo, então tem, com, tem confrontos épicos, por exemplo, o Lakers no ano que foi campeão ganhando do Fidel, o Lakers deu 4 a 0 no Spurs, no ano anterior o Spurs chegando do Lakers, então eram um confrontos que sempre aconteciam tem um, um caso engraçado que foi contado pelo Duncan num, num vídeo que a NBA TV produziu uma vez, colocando quatro no, os quatro no palco, né Duncan, Parker e Ginobili, o maior trio, na minha opinião, da história da NBA, né, não de talento e tudo, mas assim, de unidade, jogar junto. Popovich, em que o Bruce Bowen era quem marcava o Ginóbili nos treinos, né, e o Bruce Bowen não é uma, digamos assim, uma flor, né. E não era uma flor também no treinamento. Então, uhum. o Bruce Bowen dava cacetadas no Noble no treinamento e tudo. E teve uma vez que o Snowball perguntou pra ele, cara, por que, que você faz isso comigo? Eu sou teu companheiro, eu tô aqui pra jogar junto e tal, não sei o que. E o Bruce Bowen respondeu pra ele, falou assim, você acha que o Kobe Bryant vai tá fazer o que contra você na quadra? Eu só tô aqui pra te treinar, pô. Então, era, era isso, era isso, era... era... Como você disse bem, eram os Spurs na época também, que não é os Spurs de hoje, né? Eram os Spurs não. que estavam começando a se estabelecer na liga, tinha ganho um título, não digo por sorte, porque não foi sorte, mas assim, é, eram os Spurs quase que... que digamos assim, que fazia muito do que a Liga fazia, né jogava com duas torres gêmeas, Duncan e, e David Robinson, jogava num ritmo muito lento, o Eber Johnson era o um armador, cara, era um ritmo assustadoramente chato, o Super era um time chato, e depois com o Gnobli, com a abertura até de cabeça do Popovich é que as coisas foram mudando, né, Pedro? Então o Ginóbili foi o, o, um dos responsáveis também por essa transição, né?
1: Exato, é, 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 a gente estava comentando, né o, o segundo título dele, do, do, do San Antônio, vem naquela série contra o Detroit, que é chatérrima, né? que Foi é uma das finais mais chatas da história da NBA. Foram sete jogos, assim, com uma intensidade defensiva absurda e jogos duros de ver, assim. Foi uma época de entre safra de talentos na NBA, que foi duro, mas tirando mérito nenhum do San Antônio. Que eles jogavam como o jogo da época mandava, né?
0: É, era, era, era o que se jogava. Os Spurs depois é que ele foi adaptando a maneira dele com os estrangeiros que chegavam. Foi o que você falou hum. também, a chegada do Snoble e do Parker. Fez com que o San Antônio abrisse também a mente para contratar gringos, né? Tanto que chegou uma época que os Spurs não tinham quase americano no elenco, né? Era uma coisa de louco, né? O, era Bellinelli, era, era o Thiago Splitter, era o Dial, era o, o Aaron Baines, era... Pô, era uma, quando eles ganharam o título, né? Você via mais bandeira de fora dos Estados Unidos que dos Estados Unidos no
1: palco do Larry O'Brien, é aquela coisa, né? O cara vive vive no topo um tempo e jogador internacional nunca teve draft alto. Não tinha draft alto. Então, era um trabalho de formiguinha que eles faziam, um trabalho de scout sensacional que o, que o San Antonio fez durante esse tempo todo. E, cara, assim, e muito para esse trabalho existir é pelo Mid Noble, porque ele realmente mudou a percepção do que é o jogador internacional na NBA, porque o jogador que vinha era normalmente europeu, Leste Europeu, era o, era o jogador Isso. especializado, era, o Ginobili não, ele, ele, ele não se encaixava em nenhuma caixinha, ele era canhoto, o que que ele era? Ele era um, um ala de força, ele era um ala menor? Ele era um shooting guard? Quem, quem era? O, como, como você é, encaixou o Ginobili?
0: Não, a aula de força decididamente ele não era, né? É, é. Uma coisa que é importante, isso o Popovic cansa de dizer, né? É que o nobres sempre, e aí tem muita personalidade do, do jogador e do argentino, sobretudo, né? É bom dizer isso, uhum. né? é Que, o, que é o nobres sempre ter desafiado muito o Popovic, né? Uhum. O Pop conta isso, né? Que o nobres era o Uncoachable, né? É, mas um coachable <risos> não no mau sentido, mas sim no sentido de que o Ginobre sempre desafiava ele de fazer diferente, de pensar diferente, de usar a criatividade. E não são um jeito robótico. O Ginobi sempre foi muito criativo, né? Enquadra, ele encontrava soluções que ninguém encontrava, porque ele tinha uma visão de jogo descomunal. E não era solução criativa por conta do físico, e nem por causa de um arremesso. Era solução criativa normalmente de visão de jogo, de visão de quadra, de um drible, de um passe. Ele foi o, entre as o criador de uma expressão que eu odeio, inclusive, que é o, o eurostep eu né? Essa passada dupla dele aí, essa passada mais larga. Ele é o um mago disso aí, né? Que hoje o, o James Harden deu uma. Digamos assim, uma supimpada, né, uma primorada, mas o papai disso aí é o, é o Nobre, né, cara? Ele começou a fazer isso, e, e, e eu concordo contigo, ele mudou um pouco do conceito do especialista, né? Uhum. É, a NBA tinha muito disso, né? Como você disse, dos gringos que vinham, né, o Stojakovic era um especialista em bola de três, né? Tantos outros que depois foram para a NBA, né, que eram o, o, voltando um pouquinho, o Petrovic né, era assim, né um especialista em, em, em arremesso, né os Nobres não, ele fazia de tudo. Ele roubava a bola, ele cavava a falta, entendeu? Ele infiltrava, ele matava a bola, porque ele passou a matar a bola, né? E ele era, ele era ele, ele, o, o Duncan, ele, ele talvez fosse o ponto de equilíbrio, né? E o Gnobel uhum. era a, a alma, né? o coração dos Spurs. Ele, ele transformou um time que era cerebral barra chato em um time mais latino mesmo, né? Ele, ele jogou o time mais, mais é, digamos assim, mais caliente, né? O Spurs passou a jogar um basquete muito mais atrativo e por conta dele, porque ele desafiava o que a, a comissão técnica lhe ordenava, lhe pedia, para fazer do jeito dele, do, do o Ginobili Way of Life, digamos assim, Way of uhum. Basketball, e o cara, realmente, ele é, ele é um mito por isso, porque, como você disse bem, isso que o Pedro está falando, turma, é muito importante. Na época, primeiro que, assim, é, 2001, 2002, o, o, os estrangeiros não eram esse, esse negócio, assim, de contratar, é, de draftar na posição 1, 2, 3 tava começando ali, né, é, tanto que assim, Pedro, me ajuda aí, os que eu me lembre, né, o Nenê, Cara, que, riram. Que, vamos lá, vamos lá, é, eles riram, o draft do Nenê Pode... foi oitavo, uhum. entendeu, eles o, o do Nenê foi, do riram do draft do Novitzki. O, é. o, o o Seu Santos trocou o Nash é, por achar que ele era um bust e trocou por três mariolas, duas mariolas ou três mariolas?
1: São Cassel, Robert, <risos> o... é, trocou por uma, algumas mariolas, assim,
0: é, mordidas, né, é, hum. então assim, o, 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 o estrangeiro na época, o neném foi oitavo no draft trocado pelo Knicks ao Nuggets e ninguém sabia quem era o Nenê e, 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 e ridicularizado o Nenê tá no NBA até hoje, inclusive é, teve o mesmo tempo de, de vida útil, digamos assim, do Ginobili então cara, é, era um período diferente o Ginobili ajudou a mudar essa perspectiva essa maneira de pensar a gente daqui a pouco vai chegar eu também, eu também tenho muito claro para mim, Pedro que ele muda essa maneira de pensar porque ele ganha dos Estados Unidos. Eu acho que o que ele fez com a seleção Argentina em praticamente dois anos seguidos, né, 2002 e 2004, meio que ele dá um cala boca nos americanos, digamos assim. Vocês não são essa Coca-Cola toda que vocês pensam. Vocês são muito bons. Vocês têm muito mais craques do que eu, né, do que a Argentina. Mas uhum. se vocês derem, mole eu vou ganhar e ganhou duas vezes. Uma dentro dos Estados Unidos, 2002, daqui a pouco vai chegar. Em 2004. Então, eu acho que isso também deu muita confiança para ele. Concorda?
1: Ah, inteiramente, e assim voltando um pouco do, do que você estava comentando da, da questão da, do je, o jeito de Noble, era difícil você ver alguém dando um toco nele da forma que ele usava o corpo, as bandejas usando, deixando as costas, é, usando a, a extensão do braço esquerdo é, ele era um jogador com saídas elegantes para jogadas difíceis Mas é, é, dava isso, gosto, é isso ele dava, dava gosto de ver assim, o, as jogadas, e, e ele tinha também o que o americano chama de bullet pass cara, tem uns bullet passes que são, é o passe que ninguém deve fazer que é o passe cruzando a quadra inteira no meio da quadra, ele fazia com perfeição aquilo, uma visão impressionante de quadra cara, assim, é, é, era uma orquestra completa, cara, uma orquestra completa
0: e também muito clutch, né Pedro desde o começo, hum. o Spurs sempre teve muita confiança de seja como sexto homem, seja como estuar, seja como qualquer coisa de deixá-lo em quadra nos momentos decisivos né? ele sempre esteve em quadra até os últimos momentos dele mesmo. É um dos vídeos mais vistos na internet nos últimos anos aí, o toco que ele dá no James no, Harden, no, no playoff do ano passado, com 40 anos, em cima do, do, do vice-MVP de 2017 e MVP 2018. O cara nem vê de onde o Noble vem, né?
1: Ele começa alguns jogos. Ele abandona esse ano naquela série com o Golden State, que ele chega a começar alguns jogos. Isso. Ele chega a, a iniciar alguns jogos. Mas, sim, é, é bala. É, você vê os vídeos dele, as, as soluções que ele, eles têm pra ele tem para as jogadas. E assim, é, é difícil você ver alguém dando um toco nele. E aí. E, o é... e,
0: e, e sabe o que é engraçado, Pedro? É que, é que eu gostei muito que você falou esse negócio do especialista. Você pega um jogo do Kobe Bryant, é um jogo que, que tem pouco buraco né, digamos assim, né, ele sabia como sabia fazer tudo, ele talvez exagerasse nos arremessos, mas ele sabia fazer tudo, né, e, e muito bem, né, o, o Ginóbile, ele não era, digamos assim, é, o primor em arremesso, ele não era o primor, mas ele compensava tudo, fazendo tudo, ele era, digamos assim, nota 8 em tudo, né, ele era nota 8 em tudo, e, e compensava muito com a raça dele, né, com o espírito dele, né.
1: E, e é aquela coisa, o Ginóbili vai bater para a esquerda, Ginóbili não bate para direita e o Ginóbili batia para a esquerda e passava <risos> e passava, não tinha Sim. jeito. <risos> ele ele tinha, ele conhecia as limitações dele e assim a inteligência que ele tem que ele tinha no jogo e a noção de espaço em quadra e, e realmente ser, ser decisivo, ser clutch tornava esse jogador maravilhoso que, que, que ele foi, né?
0: E aí tem, tem é, alguns casos engraçados que acho que isso também ajuda a, a entender como o Popovic mudou, né? Se tornar uma pessoa mais aberta, um técnico mais aberto, um, um líder, digamos assim, menos mala e mais... É, até, até não é condescendente, mas que permite o erro, né? Como é a sociedade hoje, né? A sociedade dessa que você gosta aí do Scrum, do Sprint e de tudo mais, uhum. né, que permite o erro, que que até incentiva o erro, né, é, é tente mas erre. Tem um, dois, duas situações engraçadas, né, que o o Ginobili entra num jogo em 2004, 2005, sei lá arremesso sem parar, assim, né? Quatro, cinco arremessos e o Duncan, que tinha saído há pouquíssimo tempo, o Popovic chama de volta e o Duncan olha pro Popovic e fala assim por que você tá me botando, né? Você acabou de me tirar, ele falou assim, você volta na quadra lá, que eu já falei três ou quatro vezes fala pra aquele rapaz, pra ele parar de arremessar porque eu já tentei de tudo e ele não me ouve <risos> <risos> tipo assim me ajuda, porque eu não tô conseguindo né? Uhum. E tem um vídeo também depois engraçado, que é do Popovic falando que tem, algum jogador, que tem alguns jogadores que o técnico muda e tem alguns técnicos que o jogador muda e o Gnoble mudou a maneira dele ver o basquete, isso é muito maneiro o Popovic é. passou duas ou três férias em Bahia Blanca, ele conhece Bahia Blanca, ele foi a Bahia Blanca inclusive quando o Gnoble foi campeão olímpico, que foi uma aposta que eles fizeram antes da Olimpíada 2004 depois a gente vai chegar lá, mas o Popovic foi passar algumas vezes, o, digamos assim as férias no, em Bahia Blanca né, na, na Argentina com o Gnoble conhecendo a família do Gnoble. e tem uma terceira história a gente estava até citando, né, Pedro? Antes do programa, que o Gnobli jogou com o Fabrício Alberto no, no San Antonio Spurs, né? O Alberto, já, digamos assim, os estertores da carreira, e já não jogando tão bem, mas foi campeão. E tem um, um dado momento que o Alberto tenta uma jogada na quadra horrível, um gancho, é né? meio no meio do, do, do garrafão, sei lá, não lembro exatamente da onde. E aí o Popovich chama o Gnobili, chama o Alberto e fala assim: Manu, explica pra ele que esse tipo de asneira só quem faz aqui é você, tá? <risos> Tipo, tá permitido o peronomútil, né? Não,
1: não tá liberado, né?
0: Tá liberado, mas não tanto, né? Então acho que esse é o cara, né? Esse é o cara.
1: Agora, Bala, assim, falando um pouco de... A gente como espectador na NBA, né? Assim, a gente via muito ginobre por conta de playoff, né? Não dava aquele, putz, lá vem aquele azogue saindo do banco, cara? É, assim,
0: ele sempre foi um, um cara, né, pra quem torceu contra, né, não é nem torcer contra, né, pra quem normalmente via os puros do, do outro lado, né. Você viu os, os nobres durante muito tempo contra, né, pelo, pelo seu Phoenix, né, e meu primo pelo Lakers, né. É, mais do que um azogue, você sabia que aquele cara ia mudar alguma coisa no jogo, ou com ponto, ou cavando uma falta, ou alguma alucinação positiva, né, digamos assim, né. Esse, 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 sempre foi essa visão que eu tive e, e uma coisa que eu também sempre tive Olhando o cara entrando na quadra Eu sempre tive o Ginobili no mais alto nível de confiança Ele sempre a, a imagem que ele sempre me passou foi Eu sou muito confiante porque que eu tô fazendo E eu vou fazer, é. entendeu?
1: Essa é a imagem que eu sempre tive dele é, E assim, a capacidade dele de, de, de rebote emocional Ele não se deixa muito tempo abalar Por uma partida ruim, por uma coisa... É, isso é uma coisa que a gente vai vendo durante a carreira dele. Eu me lembro, cara, naquelas séries contra o Santos, eu falava, esse cara vai entrar só pra cansar o Rajabel, cara. Só pra isso que esse cara tá entrando.
0: É, fantástico, né? Ele é, ele é, ele é um fenômeno, cara. Esse cara é um, um fenômeno, assim. Fenômeno do basquete. Não custa lembrar, né, Pedro? Jogou desde os 16 anos profissionalmente. A gente tava citando antes do programa, né? Jogou até os 41, 16 temporadas. Teve 254 companheiros na NBA. Um absurdo, né, de amigos que ele conviveu e que ele conheceu na temporada da NBA, né, assim, é muita gente, muita gente, e Pedro é, é respeitado por todos, né, não tem ninguém que conte uma história ruim, que que, que, que fale mal é, dele e tudo, então assim, quando você é respeitado pelos seus pares é porque você fez coisa boa, né.
1: É, e assim, Bala, a ficha do rapaz é... é... É retocável, né? Quatro vezes campeão da NBA Duas vezes All-Star é, Em 2005 e 2011 Se não me engano, o primeiro latino-americano All-Star Se não me engano, cara Sim, sim,
0: sim, sim. primeiro latino-americano All-Star é. E naquele ano de 2005 Lembrando, né? Ele não foi All-Star Porque depois teve aquele negócio Antes teve o negócio da China, né? Ele não uhum. foi All-Star no voto popular, ele foi All-Star no voto dos técnicos né? uhum. o, que, o que vale mais, né? Digamos assim é, como
1: vocês, é técnico, como né? Come, né? E
0: técnico, né? Exato, e técnico, né?
1: Uhum, técnico, uhum. Né?
0: O lance era técnico, não era não apelo, era né? Popular, era porque o maluco jogava muita bola mesmo.
1: Ele foi duas vezes ao NBA, terceiro time, sexto homem do ano em 2008, campeão da Euroliga, MVP da final da Euroliga e campeão olímpico, né? Final e carreira irretocável, né? É, teve tudo de tudo um pouco, né?
0: Teve de uhum. tudo um pouco os Snobli. A gente falou muito sobre o, os passos dele em clubes, digamos assim, né? É, argentina, Itália e NBA. Obviamente, o nome dele fica muito mais cravado com a 20 dos Spurs. Sua camisa vai ser aposentada e ele vai ser um Hall da Fama. Obviamente, mas uh, é impossível não falar da seleção argentina, né, Pedro? Vamos, vamos para o Mr. Boyer. A gente volta para falar da carreira e da vida do Gnome na seleção hermana, da seleção platense. Vista-se com atitude dentro e fora da quadra. Siga também o Mr. Baller no Instagram e na nossa página do Facebook. Junte-se a nós,
1: Pia Baller!
0: Pedro, a história do Nobles na seleção argentina tem um, um primeiro momento, digamos assim, que é o, o Mundial Sub-21, né? Esse que eu citei mais cedo do... Uhum. O RC vai olhar o vitoriano, né? Eles terminam em quarto, o Ginobili passa, digamos assim, a, a ficar no radar de todo mundo. Ele sofre uma frustração com a seleção da Argentina. No pré-olímpico de 99, eles ficam de fora da Olimpíada de 2000. É, aquela frustração fez com que muita gente da geração Anterior a dele, né? O Vilanésio, o Spio. Tantos outros grandes jogadores da seleção da Argentina saíssem de cena, para que ele, uhum. é, o Escola ainda, nem, nem, nem era ainda, era, era ele, o Pepe Sanches, o próprio Nocione, Volkovski que era o elo entre as duas gerações, né? O Alberto, o Monteca também era o elo, mas esses caras novos, mais novos, pudessem se chegar, né? Digamos assim, se, se, se consolidar. Então, teve essa frustração, e aí o Ginóbio começa, digamos assim, a rodar com a Argentina. Como você disse, ele estava no torneio em Macapá quando foi draftado, ele, digamos assim, ele vira notícia, Pedro, em 2002, né? Naquele Mundial de Indianápolis, em que, em que de tudo um pouco aconteceu, né Pedro?
1: É, eu recuperei uma matéria antiga do Clarim, de 2 de setembro de 2002, quando o Popovich vai ver a seleção da Argentina na preparação do jogo entre Estados Unidos e Argentina. O Popovich era assistente técnico do George Cal, que era o técnico americano da época. E ele fala, ele fala umas coisas interessantíssimas, assim, ele fala assim, existe alguma coisa particular que chama atenção em relação à equipe argentina? Ele fala assim, a solidariedade, seus jogadores são desprovidos de egoísmo. E, aí, e no final ele termina com uma, com uma pérola que ele fala assim, desses jogadores argentinos, quem é o mais pronto para a NBA? Ele fala assim, sem dúvida nenhuma, o Fabrício Alberto era o jogador mais preparado para a NBA, né? não sabia ele. Né? Já tinha o Ginobili selecionado para jogar no San Antonio,
0: né? Sim, sim, sim. Bom, erro de diagnóstico do Popovic, aquele Mundial de 2002, né, o Ginobili joga muito, né? ele termina com 19 pontos de média, ele não joga a final, como a gente citou, porque ele se lesiona na SEMI contra a Alemanha, mas assim, é, a final contra a Yugoslávia, a Argentina, é, desculpa o termo, eu nem gosto de falar sobre isso, porque a arbitragem é um porre, mas a Argentina é roubada na final, muito roubada Puxa, o final foi para prorrogação É super polêmica, no lance final do tempo Regulamentar, teve uma falta que não foi Marcada, se
1: não me engano, no Nossione Cara, assim, foi um roubo descarado Deslavado é, assim. esse, esse jogo é, é inacreditável É inacreditável a arbitragem desse jogo É, inacreditável.
0: é assim, não foi pouco não Foi, foi, foi muito, foi muito, assim de, É de, poxa é, Vou dizer uma coisa muito feia, mas a gente fica até com pena De argentino, né é, <risos> É, que porque assim, roubaram os caras, assim, na mão grande, né, na mão, grande, uhum. na mão grandíssima, roubaram a Argentina, e digamos assim, ele entra no radar de vez, quando num jogo ainda da, da, das quartas de final, foi das quartas de final ou da primeira fase, não me lembro, não, perdão, foi da primeira fase, porque as quartas de final a Argentina ganhou do Brasil, eliminou o Brasil. Um dia depois, inclusive. Foi o último jogo da primeira fase em que a Argentina do Ginobili ganha dos Estados Unidos, né? Um time que era comandado pelo George Kyle, um time patético que tinha o Stephen Marbury, um time horroroso que os Estados Unidos montou para o Mundial. A Argentina ganhou aquele jogo, foi a primeira derrota dos Estados Unidos com profissionais da NBA em solo americano. Então, foi uma derrota, digamos assim contundente, acachapante e muito midiática, né? Indianapolis ama o basquete, né? Tinha muita mídia em cima do torneio e o... o snob comandou aquela seleção. Eles não ganharam o título, mas, como diria o outro, né, Pedro? A vingança é um prato que se come bem frio, né?
1: <risos> é, só lembrando que os americanos nunca dão muita sorte em Indianapolis, digamos assim, com seleções latinas, né? Não foi na Market Square Arena, mas foi na Consequio Arena, essa derrota. O Brasil também, vitória clássica brasileira, também no Pan-Americano de Indianápolis. Né? A Argentina venceu esse jogo nos Estados Unidos em 2002, de 87 a 80. O time americano, como você falou, Bala, era... Era complicado, tinha Ben Wallace, tinha Red Miller, Andre Miller. Todos os medalhões não quiseram, re recusaram a, a convocação. Foi, foi um mico, né? Isso daí foi, foi meio divisor de águas, assim, também para os americanos.
0: Ah, foi, foi um... Foi, como... Na verdade, 2002 não foi um divisor de águas ainda não. O que foi divisor de águas foi 2004 quando uhum. a Argentina se sagra campeão olímpica. Só um ponto interessante que a gente acabou não contando dos Ginóbil e Spurs, que eu acabei esquecendo, todo mundo sabe que o ídolo maior dos Ginóbil, como de muita gente, era o Michael Jordan, né? E o Ginóbil jogou, estreou na NBA na temporada é, 2002, 2003, acabei não contando isso no bloco passado. E o Ginóbil se preparou muito para jogar contra o Michael Jordan. No primeiro jogo entre Spurs e Wizards, ele estava machucado, no segundo o Gnobli disse que sonhou com o jogo durante duas semanas e marcava no calendário, não sei o e tudo. E ele disse que nunca perdoou o Popovic por tê-lo colocado para jogar contra o Michael Jordan por <risos> sete segundos. O Pop deu um presentão para o Gnobili. Sete segundos para você jogar contra o Michael Jordan. Foi o que ele deu para o contra o Michael Jordan. Mas voltando aqui à Olimpíada, né? É, Olimpíada de 2004 em Atenas. A Argentina já chega como uma das favoritas, né? Por ter sido vice-campeã né? do Mundial 2002. Um time já mais experiente, mais forte. O técnico era o manhano e tudo técnico de, de que estava indo bem no cenário internacional na época e no primeiro jogo era, era a revanche, né? Não era contra a Iugoslávia, porque tinha se separado, mas era contra a Sérvia, né? E o Ginóbili tem uma tem uma, uma bola que é surreal, Eu botei o vídeo no blog nessa segunda na, nessa terça-feira, uma bola em que ele recebe, né? Depois da metade da quadra e ele já vai girando o corpo no ar para receber o passe, se não me engano do Pep Sanches para matar a bola 0.7 do do estouro do cronômetro, ele pega a bola de lado, ele já meio que Quase que deitado ele arremessa a bola abaixo da tabela. Ele e, tá caindo, é, caindo, e ele, ele
1: dá um bank shot e a bola entra. É lindo. É,
0: esse lance, para mim, é um dos dez maiores lances né, assim, que eu me lembre do basquete. Não é exagero porque tem uma história por trás, que é a revanche da final. É uma bola em Olimpíada, é uma bola de bezer butter, né, de, de contra o cronômetro, e é uma bola difícil, mas Assim, se, se tentar fazer se ele tentar fazer isso dez vezes, vinte vezes, vai errar 20. É uma bola dificílima, É como você disse, ele tá deitado, quase que caindo de lado, a bola bate na tabela. Não é que ela pega no ar, roda mil vezes, não, ela, ela cai mansa, né, na cestinha, Pedro.
1: E o Manhano dá um pique no final, cara. <risos> que deixa o bolt pra trás, cara.
0: É, não, uma das poucas vezes que a gente vê o Manhano se vibrando, é, né? É comemorando né, loucamente. Né? E aí a campanha argentina vai, vai seguindo, né? a Argentina perde é, os jogos na fase de classificação, não vai bem na fase de classificação e ela encontra na semifinal um Estados Unidos, na semifinal, que era o time uhum. do Larry Brown, é o time do LeBron James, inclusive a única derrota do LeBron James com a camisa americana. Era o time do Tim Carmelo. Carmelo. O time do Dwayne Wade, do Tim Danca. Tim jogou nessa, companheiro do Ginobili. E aí é um dos ah, maiores, uma das maiores, ah, Iverson, um dos maiores exibições do Ginóbili com a camisa argentina. Ele joga pra cacete nesse jogo da semifinal. Ele e o Escola destroem com o jogo, eles acabam com o jogo. A Argentina ganha dos Estados Unidos na semifinal, joga a final contra a Itália. E aí é, o Ginóbili conta que antes do vestiário, no vestiário, que ele diz, olha, a gente já perdeu uma chance, eu não vou perder a segunda, né? E ganham a final. Então a Argentina se sagra campeão olímpico, é o maior... É, troféu o título que alguém que, que não americano pode ter no esporte né os nobel mesmo diz que o título o, o, o ouro olímpico é maior que o, os títulos que ele tem na nba é, e é óbvio que isso é muito claro né por você por você não ser americano e ganhar uma medalha de ouro no basquete é é um ano na milha, né, Pedro? É um milhão, né?
1: É, e assim, uma coisa curiosa, né? Exatamente nesse dia, a Argentina ganha ou no basquete e no futebol. Na geração que tinha Carlitos Tevez, Mascherano, Di Maria, todos os jornais só falavam da seleção de basquete. Né? É Injusto, né? Injusto. E, e, e por conta desse, dessa vitória pessoal de Bahia Blanca, dá o nome do ginásio Emmanuel Ginobili, né?
0: Sim, e tem uma história engraçada sobre essa Olimpíada de 2004, também contada no, nessa entrevista do La Nación em 2011. O Ginobili, ele acaba a entrevista, né? Do, digamos assim, a mista uhum. E aí um repórter da, da televisão argentina faz um link ao vivo dele com o pai dele, que estava na Argentina. E aí o Ginobili chora, fica dando entrevista, né? É, não era já na zona mista, já, já fora do ginásio, né? Uhum. Ali, digamos assim, na perto dos ônibus e tudo. Uhum. E o Ginobre chora, fica 20 minutos com o pai ao vivo, né, na televisão argentina e tudo, e o ônibus da Argentina vai embora. Então, o Ginóbile, campeão <risos> olímpico, com a medalha, ele disse que não tinha nem uhum. tomado banho, porque obviamente nessa hora você não lembra de nada, você fica comemorando igual maluco. Uhum. Ele teve que esperar um outro ônibus e que ele voltou pra Vila Olímpica no ônibus dos árbitros, digamos assim, do, <risos> em outra, com outra galera. E diz que Ele chegou na Vila Olímpica, os caras, você é maluco, você tava onde? Então... O, digamos assim, o MVP da, da, daquela uhum. Olimpíada esqueceram o MVP esqueceram o MVP de Nobile no, no, no ginásio, né, e ele porque tava falando com o pai, né, então cara muito emotivo mesmo, e aquela conquista, eu vou te dizer, que me marcou muito, né, Pedro essa geração dourada aí, ela pra mim, ela é, para mim, um dos melhores times que eu vi jogar, né, essa geração eles conquistam ainda muita coisa eles conquistam a medalha de bronze em, em Pequim em 2008 também jogando muito bem em 2012 eles chegam um quarto lugar então foi uma tipo foram 10 anos aí no topo em 2006 pouca gente lembra disso a Espanha foi campeã do mundo em 2006 no Japão mas naquele mundial a semifinal o que foi a, o, o grande jogo né? foi contra a Argentina, o Nocione, na zona morta, me lembro até hoje. Se passar, se passar na televisão, eu narro com clareza aqui o lance e, e tranquilo. O Nocione recebe um passe no perímetro, assim, pela direita, livre para arremessar. Ele erra e cai assim na frente do banco, né? E o banco hum. desesperado, porque o Nocione sempre matava aquelas bolinhas ali. A Argentina passaria a final, poderia ter ganho uma medalha. O, e aí a Argentina perde o jogo do bronze para os Estados Unidos que havia perdido, se não me engano, para a Grécia, foi isso? Acho que para a Grécia, os Estados Unidos perdeu da Grécia, e os Estados Unidos ganha da Argentina, a Argentina não ganhou uma medalha. O que é interessante é que nessa semifinal, o Sérgio Hernandes colocou um vídeo hoje no, no Twitter, hoje, terça-feira, um vídeo sensacional que mostra quem é o Ginóbile e o caráter desse cara. Que depois dessa semifinal, os jogadores passaram pela zona mista mudos e entraram mudos, né, dessa derrota da semifinal contra a Espanha. E que o Ginóbile é, ficou mudo, assim, em 30 segundos, um minuto, ele puxa os colos e o Pepe pela mão e fala assim, é, os caras estão ali trabalhando, os caras da imprensa, né? Estão ali trabalhando, ninguém está aqui de bobeira. Quando a gente ganhou... A gente deu entrevista, quando a gente perde a gente vai lá dar entrevista também. E hoje nós vamos todos, está todo mundo machucado. os 12 foram. Então esse também é o papel de um líder, é um papel de um cara espetacular, né Pedro?
1: É, assim, Bala, esse time argentino é, é um dos, é um dos privilégios, foi um privilégio ter visto esse time jogar. É, é chato porque a gente perdeu a hegemonia, é, é muito chato porque o Brasil realmente perdeu a hegemonia. Mas era um time fabuloso e era realmente isso, era um time, cara. era um, um time... É, é, que tinha o Ginoble como seu maior expoente, assim, disparado. Mas ele, ele não destoava de todo mundo. Ele era líder, ele sabia que estava acima, mas ele era, ele era um dos caras. Ele não tinha um tratamento especial nem nada. E, assim, a despedida, a despedida dele ocorre aqui na Olimpíada do Rio, uma derrota para os Estados Unidos. A geração já estava realmente... Nas suas últimas pernas, você tinha até um movimento de renovação. E você... Te, a, a, a entre... A, a reverência, o ginásio estava absolutamente lotado de argentinos, lotado. A reverência que o povo argentino tinha com esse time, o, o Ginóbili tenta dar entrevista e fica, desculpa, eu não consigo. começa a chorar copiosamente e, e vai pro vestiário. É uma, assim, é aquela coisa que acontece poucas vezes na vida, né, ver um, um time desse. Né?
0: É, nessa Olimpíada 2016 eu vi duas vezes a Argentina. Eu vi a Argentina, se não me engano, contra a Lituânia na primeira fase, uhum. e vi a Argentina contra o Brasil naquele jogo que, é, que também é, foi, um, digamos assim, um, um resumo do que foi a vida é, daquela geração. É a a... Foi a
1: última década, é o um resumo da década, né?
0: É, o resumo da década, o Brasil não conseguiu não ganhar da Argentina. Isso uhum. até é interessante, no, no livro que eu li do Ginóbile, que eu citei mais cedo no programa, é, o Ginóbile diz que, que durante cinco ou seis anos da carreira de cadete dele, enquanto juvenil, que ele apanhava do Marcelinho Machado igual boi ladrão e que ele ficava inconformado porque fisicamente os brasileiros eram muito melhores que os argentinos e eles viram que se jogassem de uma maneira, digamos assim fria, rápida e não sei o que, que o Brasil ia ganhar sempre, então as derrotas da divisão de base serviram para a Argentina crescer e mudaram o estilo de jogar contra o Brasil. Aprenderam a ganhar contra o Brasil e ganharam muito. Então, aquela Olimpíada de 2016 é assim, como torcedor brasileiro, como amante do basquete brasileiro, sem dúvida aquele jogo foi o que mais me doeu. Né? Acho para você também, né, Pedro? Um jogo que machuca, né? Mas ao mesmo tempo também dá a dimensão do que foi aquela geração dourada, né? Em 2016 não foi a despedida só do Ginóbilo, né? Foi a despedida do Ginóbilo, foi a despedida do, do Nocione. Foi a despedida do Delfino. Tinha muita coisa envolvida ali, né, Pedro?
1: Sim, sim. A própria escola. Eu acho que a escola não, não volta mais pra seleção. Mas, mas a escola ainda
0: jogou, né? A escola ainda continuou. Jogou aquela América... Jogou... Tá jogando eliminatória. Veio pra America's Cup, mas estava lesionado. Mas assim... Aquela foi realmente a última do Noble E como você disse bem, ele saiu de quadra super ovacionado. E bom lembrar, né, que recebeu uma bola da organização do Rio 2016, né? Recebeu a bola da organização, né? Também reverenciadíssimo, muito, 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 pela seleção americana, né,
1: Pedro? Uhum. Não tinha como, né, Balão? Assim, eu, eu, ele mudou, a, a gente volta um pouco, ele mudou a forma do, do Popovich treinar, o time argentino mudou a forma que os americanos encarassem as competições internacionais, encarassem jogador internacional também. É um jogador de geração, e assim, não tem como você pensar na década dos 2000, sem falar em Manu Ginobili.
0: Não, não tem. Não tem, não tem mesmo, e ele é um dos jogadores mais, como você disse, é um dos jogadores mais icônicos dessa geração aí, não tem a menor dúvida. Essa geração dourada, talvez, ele, ele mesmo diz que o Escola é o melhor jogador, o jogador mais... Ele diz, ele diz o termo
1: importante. Mas uhum. é não é
0: verdade, né, Pedro? Assim, não. O, o Pop falava no Manu, no Ring, né, sem Manu, sem uhum. título, sem anel de campeão, a gente não teria conseguido metade do que conseguiu só com Escola, né? Óbvio que Escola sempre é um fenômeno também, mas não, não ia conseguir, né?
1: Não, não ia, não ia. Não... Nesse jogo contra, contra os Estados Unidos na Olimpíada, em 2004, se não me engano ele tem 29 pontos, cara, teve uma atuação, assim, de gala. Ele, ele, o time americano era muito forte em garrafão, né? Porque eles deitaram e rolaram, cara. eles deitaram e rolaram. Sem o Ginoble, é. eles não iam longe.
0: Cara. Não, não iam, e, e, e o que é interessante, essa questão dos nobre e aí também tem uma lição... É, do que a Confederação Brasileira fez com seus atletas, do que a Confederação Argentina conseguiu é, de identificação dos seus atletas para com o público argentino, tanto que o apelido da seleção argentina é, é a alma argentina, isso já diz uhum. muita coisa. O Gnobel não via jogar todo ano. A Argentina soube preservar o Gnobel. E a gente não via o Gnobel na lista de convocados para depois pedir dispensa, entendeu? A gente não viu o Gnobel sendo exposto, a gente não viu o Gnobel sendo chamado de, de. como é que é, mercenário. Lesa uhum. pátria, etc, etc, etc. Então, é, aquele, digamos assim, aquele, aquela forma de, de gerenciar uma estrela foi a, brilhante. Ou seja, enquanto o Gnobli precisava de folga, deram folga, entendeu? Enquanto o Gnobli precisava de um descanso, deram um descanso. E usaram o Ginobili onde você tem que usar uma grande estrela, entendeu? Uhum. Que é no o grande Exato. No ele, Em 2010 ele já não foi no Mundial. Em 2014, uhum. ele já não foi no Mundial, e aí a Argentina já começou, inclusive, a definhar. Né? Foi em 2014 que a gente levou um pau do Brasil, né um pau, uhum. naquela exibição lá do, do Raulzinho. Né? Mas na Olimpíada, a Argentina se encontrava o de novo e soube usar. Por exemplo, em 2011, torneio em casa, botaram ele. Então, foi também uma administração, um gerenciamento de expectativas barra realidade, que serve de lição também, né? Pedro, eu fui à Argentina algumas vezes, né? Uma, algumas com a dona, duas com a dona Bala, e uma com o meu amigo Guilherme de Paola, apoiador do blog, e meu amigo há muito tempo. Cara, vendia camisa da Argentina, eu tenho duas do Juno Nobre, em tudo que é loja, Entendeu? Então, uhum. pô, esse cara, ele é muito, muito mito. Tinha mais camisa do Ginóbile do que do Messi.
1: <risos> Faz muito sentido.
0: <risos> e você sabe que o Messi não é, não é dos mais amados na Argentina. Você sabe disso, não. né? Não, 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 e não. o Ginóbile é, pelo seu, pelo seu lugar, ele é não é reverenciado. Ele é endeusado. Ele é venerado. Ele é muito amado. E, e o povo é, argentino é. sabe que... O, o Ginóbile, mal comparando, ele é o Villas do basquete. Uhum. É o Guilhermo Villas, né? É o cara que que fez o impossível. O Guilherme Villas, no, no tênis, fez o impossível, que é jogar contra os melhores, né? McEnroe, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e ganhar deles. Chegar lá e ser um dos melhores, né? entendeu? O Snowball é hall da fama, certamente. Só dizer quando ele quer entrar, ou quando pode entrar, claro, quando a data. Pô, o que esse cara fez, de novo, sem ter uma carreira linear, né? Ele não foi aquilo, né? Ah, tem uhum. dois metros cinco de altura, é, sou todo bombadão de academia, fui draftado como pick um e, digamos assim trabalhado e lapidado por uma franquia? Não, ele foi conquistando tijolinho a tijolinho por ele, concorda?
1: Eternamente. É, Eu concordo inteiramente. E uma carreira feita de reviravoltas, sempre, né? Sim. Ele ele toma uma pancada e ele consegue, ele dá a volta por cima muito rápido, né? Eu tava lembrando, fazendo a pauta aqui do programa, que depois da vitória em 2004, eles ficaram por uma jogada de voltar à final. Contra o Memphis, uhum. inclusive, um inclusive por um erro do Ginobis. Inclusive por um erro do Ginobis. Ele faz a falta no Dirk. Dirk faz o, o, o... Acerta os dois lances livres e ganha aquele jogo 7. Fecha a série, e ele fica muito mal, ele fica, ele fica com aquilo na cabeça, e no ano seguinte eles são campeões novamente. Voltando, mais recentemente no último título, os Spurs teve para fechar duas vezes a série contra o Heat. Primeiro foi naquela bola marona, aquela bola sensacional do Ray Allen, naquele jogo 6, e no jogo 7, o, o, o LeBron James teve uma atuação de LeBron James, né? Uma atuação fantástica. E em 2014 ele vai lá junto com os Spurs e vence o título em cima do próprio Hit, né? E ele vem, vinha de uma final muito ruim. É, é impressionante como, como ele é um cara que absorve as pancadas e consegue se reerguer, né?
0: Sim, sim. Ele sempre teve esse bounce pack, né? Que os americanos chamam, uhum. né? Pedro, para fechar aqui esse programa aí, tem algumas perguntinhas, não?
1: Eu tenho duas perguntas para você, Bala. Uma emotiva e uma absur absurdamente racional. Primeira pergunta é assim: Você tem alguma experiência com o Ginóbrevle ou com alguém desse time americano? Cara? Americano,
0: argentino, né?
1: Argentino, argentino, perdão.
0: Desse time eu entrevistei uma vez o Roberto, né? Uma uhum. das melhores entrevistas que eu já fiz com um jogador. Eu entrevistei o Roberto, um cara absurdamente educado, absurdamente educado. Entrevistei o Sérgio Hernandes, né? Que foi técnico do Ginóbrevle em 2008, aí essa geração a medalha, né? É, mas nunca entrevistei o Ginóbrevle, não. Eu tinha, até eu tenho um, um assessor de imprensa da, da seleção argentina, o Guerma, né, e, e antes dele, como era o nome do outro, não me lembro do, do nome do outro assessor, eu tinha agendado duas vezes para torneios amistosos que a Argentina faria no Brasil, né, porque a Argentina jogava no, no Rio, lembra que tinha aquele superfora no Rio, no Maracanazinho, uhum, você ia, não? E uhum. Eu fui no último, E, no último. e o Ginobre não veio, então eu agendei as entrevistas e nunca consegui falar com ele. E assim, quando eu digo entrevistar, é one-to-one, one, né? É, já uhum. entrevistei, o, fiz uma pergunta uma vez para a escola, numa coletiva e tudo, mais nada muito elaborado, não.
1: Você entrevistou o um Herman também, né?
0: Ah, sim, o Herman dessa geração é. dourada, foi uma das melhores entrevistas que eu já fiz na minha vida, sem dúvida alguma. É, sem dúvida alguma, o Herman, bem lembrado, tinha até
1: esquecido. E agora, pergunta racional, pergunta da internet, digamos assim. Você não acha que teve um pouco a ver o Ginobili perder um pouco essa motivação de, de continuar... Falta de competitividade da NBA e a, o jeito que o San Antonio vem para essa temporada?
0: Cara, Pedro, eu acho que não. Eu acho que, eu acho que ele parou, realmente, porque eu acho que a saída do Tony Parker foi muito decisiva para ele. Porque ele se viu meio que, tipo, sozinho, com um bando de fedeles. E de verdade, de verdade, eu acho que a última temporada dele, apesar dele ainda ter jogado bem e tudo mas ele, ele detalha isso no texto que ele escreve lá na SON nessa terça-feira, que fisicamente ele já tava um caco. Então uhum. ele disse que e ficou um mês aí de férias, né, foi pro Canadá, foi pra Seattle, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e que quando ele volta pra quadra, que ele começa a sentir dor da temporada anterior, e ele faz assim, pô, não tá certo isso, não é possível, não é o meu corpo que tá, que tá aqui. E era, né, na verdade era o corpo de alguém que, digamos assim, é, já tava meio, é, é baleadíssimo. Uhum. Então, a, não vou dizer que não tem a ver, mas acho que o principal motivo é, é físico, porque ele já estava super baleado. segundo motivo é, eu acho que tem essa questão do Tony Parker,
1: sim. É, e você, eu, o que eu, acha? Eu acho que a saída do Kawhi Ka Leonard, na verdade, eu acho que ele toma essa decisão em dezembro, janeiro, quando o Kawhi abandona meio, meio que abandona o barco. E ele vê, ele vê mais ou menos isso no seguinte, cara, ano que vem não, não vai ter jeito, não. Sem Kawhi, sem... Sem uma âncora aqui, não vai, não vai ter jeito não, cara. E ele não, ele não é jogador nesse ponto da carreira para rebuild nem para nem, nem ir para outra franquia, digamos assim. Eu acho que ele, ele já tinha essa decisão mais ou menos solidificada na cabeça.
0: Eu concordo, concordo
1: contigo. E eu acho que também um grande, grande influência da, do falecimento da mulher do Popovic também. Que...
0: É, eu acho que, digamos assim, a franquia Spurs foi, digamos assim, que ele conheceu, acho que tem muito disso também, foi saindo de cena. O Duncan se aposentou, o Thiago saiu, que era muito amigo dele, o Dial saiu, o James Borrego saiu, antes o Sean Marks tinha saído, entendeu, digamos assim, ele, ele não era a franquia Spurs que ele que ele, que ele conviveu, uhum, entendeu, e, digamos assim, não é que ele era um estranho no Ninho, porque a franquia era dele, né, mas ele, ele, ele tava cada vez, não desisolado isolado, porque ele também não era, ah, ele, os garotos isolaram ele, como tem às vezes no futebol, né, que isola o veterano, não, não é isso, mas assim, vários assistentes do Spurs saíram, entendeu, é, os colegas dele saíram todos, como a gente até, eu até coloquei no Twitter, né? O time campeão de 2014, Parker, Charlotte Green, Raptors Ele, agora aposentado Kawhi, Raptors Duncan Thiago, aposentado já saiu, Bellinelli é, saiu, voltou, saiu, voltou Enfim, o Ben saiu, então, cara, é, durante. É, muito tempo, era basicamente o mesmo, a mesma família ali, né, é a mulher do Popovich que, que falece, e aí obviamente o Popovich é, tem uma queda de, de sentimentos ali, então eu acho que ele se vê num lugar que ele não, sabe quando você não é mais eu, 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 eu vivi muito isso profissionalmente numa das empresas que eu trabalhei, eu fiquei muito tempo numa, numa certa empresa e, mas como a empresa mudou muito, até de estilos e de, de gestões e tudo, eu não, eu não me via mais naquela empresa, entendeu? Porque a empresa que eu tava era diferente da empresa que eu entrei, entendeu? É, eu também já não era a mesma pessoa, é, obviamente que o meu caso é diferente, porque eu, eu não dependo do físico, né? Era diferente, uhum. mas é, é, acho, que, acho que o Ginóbio deve ter visto sim. caraca, eu sou um homem tão diferente em termos físicos, eu sou tão... O atleta depende do físico, né? Então sei lá, eu acho que ele se viu você assim, oh, chega, né?
1: É, e ele é, um, ele comenta muito sobre o Brett Brown, muito. Também? Fala,
0: que é muito que, próximo, que, né? Que é,
1: que, é, que é muito próximo dele, que inclusive ano passado o Philadelphia chegou a fazer uma proposta pra ele, antes dele assinar Sim, e, o Spurs, né? Isso por é interessante, Brown, o Philadelphia
0: né? fez uma proposta por conta do Brett Brown, que uhum. faz com que o Knobble tivesse o maior salário normal da carreira dele. De <risos> 20, <risos> quase 20 quase 20 milhões, não é isso? Uhum, uhum, isso aí. Então, ele deve, ele deve literalmente alguns milhões ao Brad Brown, né?
1: Agora, a Bala, é, pra fechar, né? Ele vai pro Hall da Fama, com certeza, né? Mas por o quê? Porque o que não falta, né? o que não falta é achievement, né, cara? Ele vai, ele vai não, pelo ele conjunto vai da pro... obra. Ele vai, pelos ele Spurs, vai pelo vai... conjunto
0: da obra. Ele vai pelo conjunto da obra, né? Ele vai pelo conjunto da obra porque ele é, Ele, é, ele teve, ele, ele, de novo, ele fez tudo. Ele não, deixou, ele não deixou lacuna na carreira dele, entendeu? Ele deixou tudo na quadra, entendeu? como jogador de seleção, como jogador do Spurs, como jogador de Europa, ele fez de tudo. Esse cara, pô, não
1: tem o que, que falar vou, dele, né? Vou falar uma parada pra você, ele vai duas vezes. Não, vai não duas... tem como, não existe isso. But, olha, ele vai individual, como jogador, e eu uhum. acho que a, a seleção argentina inteira Seleção de ouro, vai para o Hall of Ah, ponte.
0: como fizeram com o Dream Team, né?
1: Isso, isso aí. Eu acho que ele vai é, duas Não sei vezes. se
0: eles vão fazer, não. Não sei se eles vão fazer, não. Não, mas enfim, Porque... é, é. vamos acompanhar, né? Só para fechar, Pedro, uma... você fez duas perguntas, eu vou fazer uma só. Eu até coloquei no blog, né, o um texto que teve uma audiência aí bem grande, daqui a pouco estou esperando ver virar noite para ver a audiência consolidada aí. Nenhuma dúvida para você também que ele é o maior jogador sul-americano de todos os tempos, né?
1: <risos> você tá me botando numa situação complicada cara. Bala, ele, é, ele é ele é o maior sul-americano um cara que muda o jogo tem que ser reverenciado ele jogou com os melhores, ganhou dos melhores mudou a forma de competição internacional ele mudou a forma que o americano encarava basquete ele trouxe uma jogada, ele tem uma jogada. É, eu acho que ele é, é sim, o maior sul-americano de todos os tempos, pelo menos. Tem, que eu tem, vi, só, uma,
0: é, tem, tem só uma coisa que acho que é, que é importante, né? Que até usei o termo para. Nessa hora você tem que tomar muito cuidado com as palavras, né? Que eu não usei o termo melhor no blog, eu usei o termo com a melhor carreira. Isso eu acho que é absurdamente negável. O lance do melhor, que é difícil pra gente cravar, é porque a gente não viu é, o Amauri, né? O, muita gente que viu a Amaury me mandou o WhatsApp, e dizendo, Tô, você não viu o Amauri. E, infelizmente, eu não vi a Amaury e Vladimir. Eu tenho 34, vou fazer 35, feliz. Ou infelizmente, eu não vi essa, esses dois é, ultra, hiper, mega gênios do esporte mundial. Entendeu? Por isso que eu usei assim, carreira de sucesso. Acho que ninguém tem dúvida do Gnobl. Agora em termos de qualidade técnica, pode ser que alguém é, nos questione com é, boa dose de razão que junto do, como é chama, do Ginobili, esteja aí o, o a Mauri, o Vlamir, o Oscar e tantos outros. Agora, na minha opinião, é... não vou dizer que é barbada, porque não é isso. Mas que é. Bala,
1: vamos lá. Depois da abertura da NBA para os internacionais, você tem o melhor jogador europeu, vai jogar a Drazen Pre Petrovic tem impacto, mas não tem. Infelizmente, a carreira dele acaba sendo. Foi cheiro, abreviada, né? O Ku cool era o melhor jogador europeu disparado. Ele foi um coadjuvante no Bulls. Sim, um jogador, mas ele foi coadjuvante no Bulls. Com todos os problemas de jogador europeu. É problemas é. de defesa, etc. Daniel Hager teve duas temporadas no Celtics também. O Danilovic no Miami também. O Sabones, quando foi para o Portland, ele era muito... Já estava em fim de carreira. Agora, um jogador latino-americano que vai para a NBA e que muda. draft muda, jeito de jogar muda, armação de time é, é, é outra coisa o que ele fez é revolucionário e isso tem que ser sempre aplaudido, os melhores da Europa foram a NBA e não conseguiram mudar o jogo do jeito que o Ginobili conseguiu assim né Pedro, como você disse, é muito difícil comparar a parte técnica uhum. épocas diferentes, mas eu, eu gosto dessa
0: comparação com o Drazen, nem o Drazen teve o um impacto dele, concordo, você que viu mais do Drazen do que eu
1: não, o, o Drazen Petrovic, ele, tudo bem que o Rick Alderman sacaneou ele durante muito tempo, mas, cara, ele, ele não conseguia defender, cara, ele não conseguia defender. Ele tinha, tinha dificuldade de defender, ele era uma máquina de fazer ponto, ele fazia pontos em qualquer jogador da Liga, mas ele, ele tinha a, as limitações dele. O Ginobili tinha as limitações dele e ele conseguiu, em vez do jogo dele se adaptar ao jogo americano o jogo americano mais ou menos teve que se adaptar ao dele o que é uma loucura se você pensar né? exato, <risos> exato o que é inimaginável né exato é, é, é o que a gente volta lá pro começo o que era um jogador internacional antes de Manus Ginobre, de Dirk Nowinski de, do, do próprio Nenê assim quem era era um jogador especialista ou um grandão qualquer. Uhum. Não, é, não é mais verdade isso hoje. Isso muito por conta dessa geração 2000 de jogadores internacionais, que acho que o maior expoente, junto com o Novis, que é o Ginóbio. Tá, agora eu vou te colocar numa, assim, enrascadíssima. Pode, não? Pode não. Essa,
0: mas essa é braba, porque eu também. Essa eu não sei a resposta. Vamos hum. só combinar a regra do jogo aqui. Jogou na seleção americana, é americano, ok?
1: Tá bom. Aqui não vale.
0: A quem não vale, Duncan não vale, beleza? Beleza. Você consegue ranquear? Essa vai dar debate aí no grupo dos apoiadores do Bala na Sexta, vai gerar debate aí no, no Twitter, no Facebook do Bala na Sexta. Vamos ranquear aqui, eu e você, os cinco melhores jogadores não-americanos que jogaram na NBA. Não, de de novo, eu não estou listando os melhores estrangeiros, porque aí teria que colocar Oscar, teria que colocar é, talvez até o Bodiroga, tudo isso. estou falando assim estrangeiros. Vamos lá, vamos ranquear aqui, Pedro. Então, os melhores jogadores não-americanos que jogaram na NBA.
1: Quer tá começar, bom. não? Na armação, Steve Nash. Não, não Sim. é na armação. Ah, gracinha, gracinha, gracinha. Não, o meu quinto aí? Falando...
0: Né? Não, 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 senhor. Ah. Eu tô ah. falando é, os melhores. Os melhores é do 1 um ao 5. 5, 4, 3, 2, 1. Ou seja... Do, ah, um, tá. do um a é melhor ah, exatamente, gracinha, gracinha <risos> depois não recebe o seu salário e reclama <risos>
1: oh, tá louco oh, vou falar lá na associação hein é pois é <risos> vamos lá vamos lá os cinco melhores Tony Cucote, Steve Cucote Nash é o
0: quinto é o quinto, quinto. Cucote, não
1: é isso. Steve Nash não, o Nash mais pra frente, peraí. Segura o Nash aí. Vamos
0: vamo, vamo do primeiro. Você concorda comigo que o Novitzki é o melhor? Concordo. concordo. Eu, eu, eu também tô nessa. Uhum. Em segundo, eu tenho uma dúvida cruel entre três jogadores. Nash, Gasol e o Ginobili. Nash. Eu também acho. Eu também acho. E aí ficamos na terceira posição. É, Ginobili. Com o Ginobili. O Ginobili maior que o Gasol?
1: Maior. Maior que o Gasol.
0: Tá bom. E aí botamos o Kukot em quinto, é isso? Kukot em quinto. Tá bom, Pedro, tá aí seu quinteto armado. Neste, Gnobli, Kukot Novitski e Gasol. Não tá ruim, né?
1: Sexto homem, Drazen e Petrov.
0: Ok, sexto homem, Drazen, não tem problema. Não tem problema. Hum. Senhor Timácio mas essa também é difícil, hein?
1: Pô, essa daí é complicadinha, cara. Mas é boa, mas é boa. Bem,
0: bem. Tem. Essa é bem complicada. Essa é bem, bem, bem complicada. Pedro, para fechado, fechado, fechar mesmo teve uhum. alguém, acho que foi, não vou lembrar o nome dele foi Alexandre, não me lembro, lá no Facebook do Barão na Sexta, que colocou o Gnobili como top 5 dos shooting guards da NBA all time, não é para tanto,
1: né uh, easy, calma calma, calma calma, calma, calma não, não calma. é, bem,
0: nem longe né,
1: calma, nem longe calma, calma. Vamos, vamos com calma porque shooting guard é, é uma posição meio ingrata para isso, né Vamos com calma, né? É, não é, né? né não é, né? Não, não é, né? Até porque eu, é, é, só existe posição a partir do terceiro lugar, né? Vamos combinar, né? Exatamente. Então, o primeiro e é, segundo já tá, já, já, tá, já tá marcado, né? primeiro e segundo já está definido. Jordan. Jordan né? Aí depois a gente conversa.
0: E depois tem o Jerry West, tem o Dwayne Wade, tem o Clyde Drexler, tem o George Gervin, essa, tem o Alan Iverson, que era um uhum. armador. Essa é, essa é difícil pro nosso querido de nobre, né?
1: É, não, isso aí é... Aí não, o que aí nada tá, tira tá... o
0: mérito dele, né?
1: Não, nem, nem um pouco. Mas assim, eu, eu, acho que o título o título é, é, dessas coisas, o título máximo dele é, assim, ele é o maior sexto homem da história da NBA, o melhor reserva da história da NBA.
0: Ganhou até pouco,
1: que... né? É, perdeu muito pro Jamal Crawford, né? o que fala muito do, do, do colégio eleitoral da NBA, né?
0: Exatamente.
1: Podemos fechar, então? Fechado, Bala. Agora, vamos, vamos pedir para o Papai do Céu segurar aí quando a gente tiver precisando de pauta, né, cara? Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. Não, não precisa ser tanto, né? É, só, só para clarificar para os nossos ouvintes, a gente estava quebrando a cabeça para gravar o programa, para arrumar uma pauta, Da 10 minutos, chega o, o tweet do Ginoble. Falei, caramba, Bala cuidado com o que a gente deseja, cara exatamente,
0: agradecendo aí ao Pedro Amorim, agradecendo a você Pedro, pelo horário da gravação e agradecendo sobretudo ao Ginóbile Emanuel, Davi Ginóbile Manu Ginóbile, Genóbile craque da canhota, pela carreira brilhante que teve, né Pedro? O programa especialíssimo é esse que terminamos agora, né Né, Pedro? Saludos Manu, muitas graças muitas graças, voltamos semana que vem pessoal, até a próxima, tchau tchau